0: L'humilité, je veux dire, c'est factuel. J'ai 25 ans. J'ai moins de bouteilles qu'un quelqu'un qui en a 50. Je veux dire, arriver et avec les gros sabots et dire je suis le meilleur, j'ai des supers athlètes, sponsorisez-moi, ça n'a pas fonctionné. Par contre, dire aujourd'hui, on est dans une démarche de création, on a cette envie de développer, de faire bouger les choses, on est en format associatif, c'est zéro pour l'athlète, donc même nous, on donne de notre temps bénévolement, le discours, il n'est pas le même. Bienvenue sur Tout Un Sport
1: Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée Allez en touche La libération est là L'équipe de France, les championnes du monde Et l'équipe de oui, France ça de la pique. Envie de... Oui, oui,
0: oui, 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 oui 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 Oui
1: championne Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez Place à l'épisode, bonne écoute à vous Salut Zinedine Salut Fred Écoute, euh, avant de commencer euh, le podcast, et, et on va parler de sport tous les deux, hein, euh, je voudrais faire un clin d'œil à Seb, Alors, euh, je ne vais pas donner son nom parce que je le garde pour les anonymes, mais il se reconnaîtra, c'est grâce à lui qu'on qu a été mis en relation. Comme quoi, des fois, juste à parler, euh, il, était venu, il est venu à la maison, je lui ai dit que euh, j'avais reçu l'arbitre du Parcours 59, mais il m'a dit eh, « mais t'as aussi euh, Zinedine avec qui ?» J'ai travaillé et on expliquera pourquoi vous vous connaissez, parce que Seb a plutôt été dans le monde bancaire. Ah, je dévoile un petit truc. Euh, donc Zinedine, je te reçois parce que tu es le fondateur de euh, l'agence, donc une association qui s'appelle Un but en or. Et tu vas nous expliquer tout ça, mais avant de rentrer dans euh, qui tu es et dans euh, ce qu'est euh, cette agence... On va faire le classique, le commun, euh, portrait chinois, euh, pour mieux te connaître. Comme ça, les gens vont tout doucement commencer à te connaître et puis après, on rentrera dans ton parcours.
0: On démarre tout de suite, si je te dis un lieu euh, ben, le, La ruche, le podcast, euh, okay. là où on enregistre euh, ouais. actuellement.
1: Euh, pourquoi Qu'est-ce qui te vient à l'esprit C'est le fait de pouvoir parler de l'agence qui te...
0: Tout à fait, tout à fait. L'occasion de parler de l'agence, développer un peu ce que j'ai fait, ce que je fais actuellement et surtout euh, bah, parler des athlètes parce que ça va être l'objectif aussi aujourd'hui.
1: Ok, top. Merci. Euh, si je te parle, enfin, hein, si je te dis euh, ou je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré ou plutôt salé
0: Il serait plutôt sucré. Là, ah, tout de suite, un ouais. bon croissant aux amandes.
1: Waouh, wow, je te suis aussi là, <rire> euh, Storcy, si je te suis. Euh, si je te demande une passion et ou un passe-temps
0: Alors la passion, ça serait le football, mm -hmm. le football parce que j'en pratique depuis l'âge de 4 ans, et le passe-temps, ça serait YouTube, je passe énormément de temps dessus
1: dans le bon sens du terme ou tu te oui. fais happé par euh, YouTube
0: Non non bah, les deux. D'accord. Les <rire> ouais, deux les deux. Je passe, je passe énormément dessus, que ce soit pour euh, le sport, l'inspiration, etc. énormément okay. de choses dessus.
1: Ouais il y, y, y a du matos. Euh, et pour terminer le portrait chinois, si je te demande une personne ou une personnalité qui compte ou qui a compté, ça serait, euh, qui
0: ça serait un personnage fictif. Ça mm -hmm. serait Mike Ross dans, dans la série Shoot. Je vous laisse okay. aller regarder, aller okay. chercher. Ouais. Très inspirant, très passionnant.
1: C'est une série sur les avocats, c'est ça Tout à fait. Ah, ok, très bien. On me l'a recommandé, mais on recommande tellement de séries à tout le monde qu'à un moment, a... il <rire> ouais,
0: faut choisir. Il y a sept ou neuf saisons, je
1: crois. Oui, euh... ouais, en plus, ouais. tu me donnes pas envie. Là. <rire> mais peut-être un jour, t'inquiète, tu es la deuxième personne à me la recommander. <rire> euh, avant de passer à ton parcours, euh, si je te demande un souvenir de sport en tant que spectateur Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, là, tout de suite Alors, ça fait très
0: cliché, ouais. euh, je vais être très clair, parce que je suis né en 98, et c'est les deux buts de Zizou, ouais. en finale 98, je ne l'ai pas vécu en tant euh, que spectateur, forcément, ah, forcément. parce que j'avais trois mois, mais, <rire> euh, mais néanmoins, euh, je l'ai vu en cassette plusieurs fois, énormément de rediff. Euh, donc, euh, donc voilà, je dirais
1: celui-ci. Ok, il faut, faut qu'on se pose la question, ton prénom, il est lié ah, tu sais
0: pas bah, Pour entretenir la légende, je dirais oui. Euh, <rire> néanmoins, euh, néanmoins, non. C'est ma maman qui regarde pas du tout le football, qui a décidé de m'appeler comme ça. Okay. Et, donc, euh, donc voilà. <rire> et
1: au quotidien, vu que tu as fait du foot c'était pas trop lourd à porter
0: bah, Au quotidien, en entreprise, euh, dans le football, non, pas trop lourd à porter ouais. en soi, parce que voilà. Mais, mais en entreprise, c'est vrai que c'est assez marrant, on me fait la remarque assez, okay. assez souvent.
1: On se souvient de toi de cette là, ça fait un ancrage. Oui, <rire> normalement. <rire> oui, un petit peu, oui. Euh, et si je te demande un souvenir de sport en tant qu'acteur, cette fois euh, tu me En quoi tant qu'acteur,
0: je dirais, ben, au football, pour rester dans, mm -hmm. dans le thème, euh, un match, un derby, euh, Croix ou Ascal, je fais un match épouvantable, clairement épouvantable. Euh, première fois que, joues, que je joue Tu joues 10. avec qui Croix ou Ascal croix, croix, ouais. croix, croix, je suis numéro 10. Euh, étonnamment, on n'en avait pas parlé la semaine. Je suis numéro 10. Euh, euh, le coach me euh, fait confiance. Il euh, y a tous les copains autour. Et puis, je fais un match horrible. Et à la 70e, euh, je marque un but. <rire> Donc, euh, voilà. Et je garderai ce souvenir-là parce que ben, c'est aussi partie de la résilience euh, de se dire Ok, on fait un match pourri, mais on n'abandonne pas. Et puis, on, on va jusqu'au bout.
1: Et donc, pour ceux qui ne sont pas de la région et pas des Hauts-de-France, Croix et Wascal, c'est deux villes de la métropole lilloise. Hein. Très, très, très,
0: très proches en plus. Très, très proches, ouais. qui ont un passé de, de haut niveau ouais. aussi. Wascal, ouais. ça joue en National aussi cette année. Croix, c'est en N3, donc National 3. Ouais. Euh... Ça a été en
1: D2, Wascal hein, à l'époque, c'est la D2 Donc, c'est ouais. deux gros clubs ouais. historiques de la région ouais.
0: euh, qui ont une grosse partie formation des jeunes aussi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà.
1: Ouais, forcément. Et ben bah écoute, ça va être le moment où je vais te laisser la parole et où moi, je vais commencer à, te, à me poser, à t'écouter. Ouais. Euh à te faire réagir de temps en temps mais euh, l'idée euh, et on en a parlé en off, hein, c'est de euh, parler un peu de ton parcours parce que encore une fois dans le podcast Tout un sport, l'idée c'est de euh, parler de tout ce qui tourne autour du sport du sport et tout ce qui tourne autour du sport et tu es un bon exemple euh, euh, de ce qu'on peut Faire quand on n'est pas un sportif de haut niveau, on peut quand même euh, euh, vivre de sa passion, ou en tout cas faire vivre sa passion. Euh, et moi, je trouve que c'est euh, hyper intéressant et inspirant ton parcours. Donc, euh, bah, écoute, je te laisse euh, nous raconter un petit peu ton histoire, ce qui t'a amené jusqu'à euh, l'agence Un euh, but en or et euh, surtout euh, bah, nous expliquer un petit peu euh, ta reconversion et là hop je dévoile un petit peu mais vas-y je te laisse nous, nous expliquer tout ça. Tout à fait, donc pour commencer je m'appelle
0: Zidine Rafa, j'ai 25 ans euh, j'ai un passé assez atypique en tout cas je suis arrivé dans le monde de, du travail de manière assez atypique puisque en sortie de, de bac mm -hmm. euh, donc j'ai fait un bac sciences et technologies de la santé et du social, mes parents me disaient dans le social, dans la santé il y a du travail il faut y aller, euh, donc j'y suis allé et après ça je ne savais toujours pas ce que je voulais faire.
1: Et toi, par rapport à la banque, il y avait quelque chose qui connectait avec, euh, avec toi avais, Quand tu as commencé cette formation, tu t'es dit, il euh, y, a, y, a, y a des choses qui me plaisent euh...
0: Très cliché, mais j'ai envie de dire le code vestimentaire pour commencer, ouais, okay. ça m'intéresse. <rire> euh, encore une fois, hein, tout cet esprit euh, cette série, ouais. euh, business, etc., Donc ça, ça m'intéressait. Donc le code vestimentaire, euh, l'aspect business, commercial, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, le fait de convaincre, euh, vendre globalement, et surtout, euh, ce qui était intéressant dans le monde bancaire, c'était de conseiller. Euh, et c'est ce que j'ai toujours aimé faire, avoir un avis sur tout et n'importe quoi, euh, convaincre euh, et justement avoir le meilleur conseil pour mes proches dans un premier temps et par la suite pour mes clients.
1: Ok, et euh, pour ceux qui se demandent pourquoi on creuse un petit peu cette partie, euh, on, on a discuté en off de ce qu'est euh, euh, l'agence en Nord et il y a des liens et c'est pour ça que c'est important dans la vie de se poser des, des fois des questions, arriver à un certain âge, de dire quand euh, on a fait un job, euh, qu'est-ce qu'on peut en retirer, etc. Et je suppose, je suppose encore une fois que c'est un peu ce que tu as fait, mais on en parlera un peu plus. Tu rentres dans ce milieu bancaire, euh, quel est-ce le est qu'il y a des, des, des déconvenus euh, au bout d'un moment par rapport à ce que tu as euh, ce que attendais euh, par rapport au sport, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent euh, comment, comment ça se passe les, euh, le, le, le parcours en banque Super bien.
0: Ouais. Super bien. J'ai la chance de tomber sur une agence bancaire où les conseillers sont super, euh, très dynamiques, sportifs. Il faut savoir que la plupart des banquiers, euh, contrairement à ce qu'on peut penser parfois au fond du sport, euh, la plupart sont sportifs. Euh, et donc, on avait tout de suite des atomes crochus euh, et ça, ça a matché. Ça a matché. J'ai eu un an d'éclate en alternance. Mais vraiment, c'est le mot. Euh, quand on parle du principe de se lever avec le sourire pour aller au travail, c'est clairement le cas. Euh, J'ai découvert énormément de choses en peu de temps euh, et je me suis fait des amis. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est des collègues, ces personnes-là, je les ai revues et je les revois encore aujourd'hui, c'est des, des amis. Donc pas de déconvenus à court terme, ensuite forcément, euh, au fur et à mesure du temps, quand on est dans une, euh, dans une entreprise, il y a forcément des déconvenus. Mmh. Pour moi, c'était aussi ce, cette notion de passer un diplôme, euh, j'ai peut-être été impatient à un moment donné... Mais euh, j'ai eu une petite friction par rapport à ça, c'est-à-dire je voulais passer un diplôme tout de suite, on m'a demandé d'attendre, ça m'a un peu déplu, euh, peut-être une, je ne vais pas dire une erreur de jeunesse, mais peut-être une impatience mm -hmm. que je n'aurais pas aujourd'hui. Euh, néanmoins, voilà, ça m'a permis en tout cas de, de, de changer d'air, euh, de partir dans une autre entreprise bancaire et de découvrir une autre méthode de fonctionnement aussi. Euh, voilà, donc pas de déconvenu. Et à l'issue de cette, de cette deuxième expérience professionnelle, donc dans une autre, dans une autre banque, euh, j'ai décidé, euh, virage, de repartir sur quelque chose d'autre, toujours dans la finance. Mm -hmm. Mais j'ai décidé de me concentrer sur quelque chose qui me correspond un peu plus, savoir la partie financier et conseil. Donc mm -hmm. j'ai décidé de devenir courtier en prêt immobilier. Euh, et on a quelque chose qui, euh, qui est arrivé, qui s'appelle le Covid. <rire> qui est arrivé. Qu'est-ce que c'est <rire> Qui est arrivé <rire> en plein. En, en, les trois premiers mois de ma ouais. prise de poste de courtier en prêt immobilier Donc ça a mis un petit coup. Euh, le monde a été chamboulé. Le monde de la finance, notamment sur les, les financements, a été chamboulé. Notamment donc, euh, les un...
1: maisons, hein, l'immobilier, euh, clairement. ça
0: Tout à fait. Donc difficile. Euh, et je me suis dit, bon, euh, ok, la finance, je vais pas dire que tu as fait le tour parce que tu as, as trop peu d'expérience pour le dire, mais tu as vu énormément de en peu de temps mm -hmm. qu'est ce qui te ferait vibrer dans ce domaine là et en y réfléchissant bien ben, il fallait que je fasse des études pour des postes un peu plus, euh, plus importants. Je pense à, à conseiller des professionnels, mmh. par exemple, en banque, gestionnaire de patrimoine. Et au final, je me dis, repartir sur les bancs de l'école, c'est pas trop mon truc. Euh, donc, j'ai décidé de toquer à la porte de la structure qui m'a permis de devenir euh, banquier à l'époque. Mmh. Et aujourd'hui, je travaille du coup pour, pour eux sur la partie gestionnaire des partenariats euh, privés.
1: OK. Et... Euh... Une fois que tu es, t es, t es re rentré dans la structure qui a un lien avec le sport, mmh. euh, je dirais que la boucle elle est presque bouclée, mais qu'est-ce qui t'amène euh, à un moment à avoir cette idée de, de création de cette association, euh, l'agence pour... Enfin, euh, un but en or, pardon. Euh, qu'est-ce qui t'amène à, à l'imaginer Et puis, euh, bah, tu vas nous expliquer après en quoi elle consiste, forcément.
0: Tout d'abord, la volonté de créer quelque chose. J'ai toujours eu ce, cette notion ou cette envie de devenir entrepreneur, mmh. depuis tout petit mais vraiment depuis tout petit. Euh, et euh, j'ai eu un constat, euh, en accompagnant énormément de jeunes sportifs et en côtoyant énormément le monde du sport, euh, d'accompagner les sportifs sur plusieurs champs, on va y revenir tout à l'heure, mm -hmm. mais j'ai eu cette volonté d'accompagner. Et je me suis dit, bon, euh, tu es footballeur, tu te débrouilles pas mal, même si tu n'as pas un niveau exceptionnel, donc tu ne feras pas carrière dedans. Comment tu peux garder cette connexion avec le milieu sportif mmh. euh, au-delà des tracteurs euh, de ce sport-là, en tout cas sur le terrain, est venue l'agence but en or accompagner des sportifs sur différentes étapes extrasportives dans un premier temps euh, et cette envie voilà de, de me rapprocher du milieu de sport de pas, du sport en tout cas et de pas déconnecter avec euh, avec ce secteur là
1: ok on va faire une petite parenthèse mais c'est une toute petite euh, dans le dans le podcast c'est que euh, on est un peu dans cette euh, dans le, le parallèle que je peux faire avec le mon autre podcast vas-y. Euh, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à penser que entrepreneur égal euh, je suis pas salarié es salarié d'une structure et tu décides d'entreprendre, et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est le plus important dans le dire le fait de dire je suis entrepreneur c'est d'abord d'entreprendre, et toi c'était ta volonté. Ça, c'est la première chose. Et deuxième, deuxième chose, tu, tu crées une association tout en étant euh, salarié. Et ça, c'est important aussi. Ça veut dire qu'il faut pas se mettre de barrière. Tu peux être salarié, créer une association, et, et c'est une forme euh, d'entreprise, entre guillemets. C'est le fait d'entreprendre. Euh, on, on méprend un peu tous ces mots, et c'était important pour moi de faire la, la parenthèse et de bien expliquer, de bien insister sur le fait que ton agence, tu l'as créée en étant salarié, et c'est une association, et c'est, entre guillemets, facile à faire. Enfin, entre guillemets, euh, je dis facile parce que il y a toutes les démarches à faire quand même, mais c'est beaucoup plus simple et tu peux le faire en étant, euh, en étant salarié.
0: Le plus difficile, c'est de se lancer, ouais. euh, clairement. Et la barrière, elle est psychologique. Mm -hmm. Je veux dire, à partir du moment où on a des démarches simplifiées sur Internet pour créer son asso, et qu'en trois clics, elle est faite, et qu'en 15 jours, trois semaines, vous avez l'accord pour la, la validation, je veux dire, voilà, il faut, faut juste avoir un projet qui tient la route. Un but en or, depuis un an, ça a évolué dix fois. Il euh, y a eu énormément de changements, non pas dans le, dans le fond, mais sur la forme. On a ajouté des, des notions d'accompagnement, on a ajouté de l'événementiel... On s'est dit, voilà, euh, on s'est entouré, puisqu'au début, j'étais tout seul, on s'est entouré. Euh, donc voilà, on a cette notion de se dire, euh, c'est simple, parce que le format est simple, l'envie est simple. Le plus dur, c'est de, de se dire, on y va. Et oui, tout à fait, on peut le faire tout en étant salarié et avoir une sécurité de l'emploi à côté.
1: Alors, maintenant que les gens, ils ont écouté depuis une quinzaine de minutes, c'est <rire> quoi euh, l'agence Un but en or
0: alors, l'agence But en Or, c'est une structure donc associative qui a pour but d'accompagner les sportifs euh, sur le plan et sur leur carrière extra sportive. En d'autres termes, ce que ça veut dire, <rire> euh, c'est qu'on va accompagner les sportifs de haut niveau ou espoir euh, sur l'emploi, la construction d'un projet professionnel compatible avec la carrière de l'athlète ou post carrière. Se poser tout de suite les bonnes questions de on fait quoi après On va avoir un travail sur le sponsoring. Euh, que ce soit sur la rédaction d'un dossier de sponsoring, mais également sur l'accompagnement à la recherche de sponsors. On va avoir un travail sur, euh, j'ai envie de dire, la gestion d'image et l'identité numérique, bien utiliser ces réseaux pour parvenir, euh, j'ai envie de dire, à ces fins. On a un esprit de formation aussi, c'est-à-dire qu'on va former les athlètes sur la prise de parole en public, euh, on va les former euh, justement à, à, à savoir pitcher, savoir créer son histoire et savoir, ben, j'ai envie de dire, la, la dispenser. Donc, c'est ce qu'on peut réaliser au sein de, de l'agence Butlandor aujourd'hui.
1: OK. Quand tu dis « on », ça veut dire que toi, tu y participes. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants Et justement, si tu veux en citer certains, il euh, n'y a pas de problème. Au contraire, tu peux leur faire un petit clin d'œil.
0: Tout à fait. Euh, alors, j'ai commencé à, à créer la structure euh, il y a un an euh, et avec j'ai envie de dire toute la partie, d'ailleurs la partie santé euh, qui, est, qui est importante et qui a, que j'ai oublié de mentionner, mais voilà, on a, on je me suis dit, il faut que je m'entoure, il faut que je m'entoure, euh, on, euh, on a cinq thèmes, mm -hmm. je ne peux pas faire euh, l'intégralité des thèmes tout seul, et je ne me sens pas légitime, par exemple, de donner des conseils santé à un athlète professionnel, euh, donc il faut que je m'entoure. Donc aujourd'hui, euh, j'ai par Paul une personne responsable euh, qui, euh, qui travaille pour nous, euh, dans un premier temps, de manière bénévole. C'est mm -hmm. pour ça que je les remercie. Et sur la partie santé, par exemple, on va avoir Nordine Taftaf, euh, qui est interne en médecine euh, et aussi entrepreneur. Sur la partie préparation mentale des athlètes, on va avoir aussi Raphaël de Mental In. Euh, Raphaël Pouy qui fait un travail exceptionnel avec les athlètes. Euh, et on va avoir aussi des partenaires qui gravitent entreprises que, que je ne prendrai pas le temps de citer aujourd'hui, mais qui nous, qui nous, qui nous accompagnent et, et on est très fiers de les avoir. Et à chaque fois, on va avoir des professionnels, voilà, euh, sur, sur l'emploi, on a quelqu'un, sur le juridique, on a quelqu'un, vraiment sur tous les champs. Donc, on, on est entre 7 et 8 personnes aujourd'hui au sein de l'association, tous sont bénévoles, mmh. tous sont bénévoles, moi y compris. Euh, et l'idée, c'est vraiment de développer un maximum, euh, j'ai envie de dire, de services pour les athlètes pour pouvoir, par la suite, permettre à ces professionnels-là d'être rémunérés.
1: Donc, je suis euh, un athlète euh, espoir euh, ou, ou en tout cas euh, euh, sportif de haut niveau comme on appelle hein. moi je, je rappelle aussi que euh, sportif de haut niveau ça veut pas dire je gagne des millions hein. enfin, on, je le répète très souvent et il y a des invités qui l'expliquent, euh, qui font du sport de très haut niveau, qui sont peut-être même des fois euh, qui gagnent une manche de coupe du monde ou autre, qui sont même champions du monde et qui gagnent pas beaucoup d'argent donc euh, la question elle est, donc je suis athlète et je veux euh, être accompagné par ton agence Comment ça marche
0: Alors, comment ça marche euh, Simplement, un contact. Mm -hmm. Un contact, on a un site internet, une adresse mail, donc agencebutandor.fr, euh, donc il y a l'adresse de contact, vous me contactez, et l'idée, c'est d'étudier comment on peut vous accompagner. On choisit les athlètes avec qui on travaille. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a des athlètes qui ont un superbe accompagnement, qui sont à l'INSEP, euh, ou alors dans des camps, ou des clubs ultra euh, infra infrastructurés. Quel accompagnement je peux leur proposer c'est la question qu'il faut se poser l'agence but en or c'est pas d'amasser un maximum d'athlètes pour se dire voilà on a une puissance de 100 athlètes c'est génial mmh. non c'est quel accompagnement on peut te proposer j'ai refusé des athlètes euh, tout simplement parce que euh, on a mis le doigt sur les accompagnements qu'on proposait et on n'est pas connecté pour ceux qui ont besoin tu as reçu le capitaine de l'équipe de France de hockey sur gazon on a euh, Victor Charlet tout fait à beaucoup. fait on a une personne qui, euh, qui est en équipe de France féminine, dockée sur gazon, là où la médiatisation est encore moindre. Euh, par contre, euh, qui défend un pays, qui défend des couleurs, qui est athlète professionnel, qui va faire les JO, et qui aujourd'hui, euh, on se voit cette semaine, on doit faire un point sur la recherche de financement, et qui aujourd'hui a besoin de quelques milliers d'euros pour subvenir à ses besoins, en tout cas euh, pour pouvoir vivre de sa passion. Ben, C'est pas normal <rire> c'est pas normal quand on défend un pays à l'international, quand on va participer au JO dans son pays euh, c'est pas normal d'avoir autant de difficultés à rechercher des sponsors donc euh, pour revenir à la question de comment on fait, euh, simplement un contact, une étude de l'accompagnement et une signature sur laquelle on va convenir euh, des euh, j'ai envie de dire, euh, des obligations de chacun ouais. euh, je ne fais pas de contrat juridique, je fais des chartes c'est différent, euh, ce qui m'intéresse euh, à travers la charte c'est euh, que chaque athlète qui a envie de partir est libre de le faire. Je ne travaille qu'avec des athlètes qui ont envie d'être là. Euh, et on n'a pas cette volonté de se bloquer juridiquement. Okay. Donc, c'est une charte d'engagement pour éviter de se dire « Ah, mais tu m'avais promis tel accompagnement, il n'est pas effectif. » Ou au contraire, à l'athlète, c'est la troisième ou quatrième fois que je te demande de venir sur un événement, tu n'es pas venu alors que c'est compris dedans. Donc, il y a un engagement mutuel qui est important, qui se fait sur un an. Mm -hmm. Au bout d'un an, on fait un bilan. Je renouvelle, par exemple, on a fait le, le bilan des, des, des 10 athlètes qui sont présents dans l'agence But en Or aujourd'hui. Euh, les 10 renouvelaient avec nous l'année prochaine. Donc, c'est une preuve de confiance et voilà comment ça, ça fonctionne.
1: Est-ce que tu veux, et tu es libre de ne pas le faire, hein, mais est-ce que tu veux faire un clin d'œil aux athlètes qui te font confiance, enfin, ils font confiance à, à l'agence
0: tout à fait, tout à fait. Tu on peux va y faire. aller, citer euh... les sports. Hein, au moins, oui.
1: tu, tu vois, ça, donne, ça donne un peu aussi une mise en perspective, on va dire.
0: Tout à fait. Alors l'idée, li c'était aussi, euh, pour, pour résumer, c'était de partir sur un athlète, un sport. Donc okay. ne pas avoir beaucoup, dans un premier temps, beaucoup d'athlètes sur, sur le même sport. Déjà pour les athlètes, se sentir unique, c'est important. Mais aussi, dans la recherche de partenaires entreprises, de dire, nous, le référent boxe chez nous, c'est un tel. Okay. Euh, donc on a commencé dans un premier temps avec Saousen Boudjaf. Mmh. Euh, qui, est, qui a fait les JO de Rio qui est une ancienne euh, membre de l'équipe de France D'escrime euh, qui aujourd'hui défend les couleurs de l'Algérie, qui est athlète professionnelle qui est engagée pour les JO 2024 euh, reste à faire la qualification mais j'ai toute confiance en elle euh, on a travaillé également avec Eve Verzura, qui est euh, en équipe de France de hockey sur gazon, Alicia Kenney euh, qui était en équipe de France de grappling vice-championne d'Europe, vice-championne du monde euh, on va travailler aussi parce qu'on a des garçons dans la team hein. on va travailler avec, aussi avec Malik Lajali euh, ancien membre euh, voilà, de, de l'INSEP, on travaille aussi avec euh, tac, 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 euh, euh, Jemal qui est un futur espoir de l'équipe de France euh, en catégorie junior. Euh, donc c'est pour ça, on est vraiment sur différents items. Donc,
1: quel sport pour lui La boxe, toujours. Ah, on ouais.
0: a Mohamed Ali Ben Labib, récemment euh, champion de France euh, en athlétisme, soit en hauteur. Euh, on a euh, également Roby Lussacueno, basketteur en N2 euh, voilà on a un tas d'athlètes euh, aujourd'hui on a signé des athlètes récemment aussi Adem Kakrieff, euh, équipe de France de lutte euh, Voilà. Euh, on a eu une quinzaine d'athlètes en cumulé sur l'année, on s'est séparé de certains euh, parce que nos, nos directions devaient prendre un, un chemin différent à ce moment là et on est très fiers de les avoir reçus et ils se reconnaîtront à travers ce podcast s'ils écoutent
1: Ok, euh, on sait que, et on en a parlé tous les deux euh, dans le podcast et puis même avant, hein, on en avait parlé en off, mais le nerf de la guerre ça reste l'argent, euh, parce que sans argent on fait pas grand chose, alors euh, quand il y a des bénévoles comme vous, c'est extraordinaire, euh, mais on sait que bah, dans le long terme euh, ça, ça, ça peut pas tenir, le sport bénévole ça marche, mais on va pas aller chercher beaucoup de médailles, là on est en train d'enregistrer, on est... Euh, fin août, hein, on est 23 août, hein, on ne va pas se mentir, Ce euh, sera diffusé beaucoup plus tard, mais si je prends l'exemple des championnats du monde d'athlétisme, quand je vois les résultats de l'équipe de France et quand je vois d'autres nations qui sont des nations historiquement pas performantes, on a une problématique avec euh, certains sports. Dans mon passé, je vais faire le vieux, euh, les sports collectifs on ramenait rien. Enfin, franchement, euh, que ce soit euh, foot, euh, euh, basket, euh, hand, on, on, on ramenait rien. Et puis tout d'un coup, il y a eu un déclenchement. Et j'ai l'impression que moi, qui suis passionné de basket, quand je regarde les générations à venir en U16, en U20, on est champion d'Europe, on est champion du monde. Dans les U16, pareil. Et on a même des joueurs ou joueuses des tournois qui sont MVP. Je me dis waouh. En hand, c'est pareil. Dans le rugby, on, on, on regagne à nouveau, etc. Dans le foot. Par contre, dans les sports individuels, effectivement, là où il y a un peu moins d'argent, euh, sauf certains, on n'est pas performant. Donc, euh, si on parle du nerf de la guerre, comment ça fonctionne ton agence euh, par rapport au sponsoring Parce que euh, pour avoir reçu des sportifs qui sont dans des sports moins en lumière, plus mineurs, c'est souvent une très grosse difficulté. Donc, justement, sur ce point-là, qu'est-ce que toi, tu fais Comment tu travailles pour que bah, y, ceux qui peuvent être intéressés, qui écoutent ce podcast, se disent... Je vais les appeler.
0: Très clairement, on va au-delà du sponsoring. Mmh. Quand on s'engage avec une entreprise pour financer un athlète, euh, on, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une expérience immersive et euh, unique. Comment on fait euh, On va travailler tout un système de team building avec l'entreprise, euh, sous la thématique de l'athlète de haut niveau, c'est-à-dire rentrer dans le quotidien d'un athlète de haut niveau, comment ça fonctionne, euh, se réveiller le matin en se disant « il faut que je sois performant, il faut que je sois le meilleur » parce que derrière, il y en a énormément qui attendent pour prendre ma place. Euh, comment se dire « je rentre dans une préparation physique », ne serait-ce qu'être sensibilisé à ça pour être plus performant. Donc on va au-delà du bout de papier qui signifie un montant, un chiffre et une signature. On veut vraiment que l'entreprise soit partie prenante de la carrière de l'athlète. Et pour ça, on va lui proposer, comme j'ai dit tout à l'heure, des formats team building, des témoignages, des rencontres avec les, le personnel de l'entreprise. Euh, et aussi, euh, c'est pour ça qu'on veut que ça soit plus qu'un simple sticker sur un maillot ou une signature de contrat. Il faut que l'entreprise soit partenaire et, et, et s'engage, j'ai envie de dire qu'il y a un engagement fort envers l'athlète et que ça soit réciproque surtout.
1: Si aujourd'hui je suis une entreprise euh, et que j'ai de l'argent et on sait que le sponsoring c'est aussi bah, dans des périodes aussi où pour l'entreprise ça va bien, j'ai envie de l'investir, j'ai envie d'accompagner un sportif, qu'est-ce que j'ai à y gagner déjà euh, à venir euh, à supporter un sportif de l'agence et puis après. Euh, tu nous diras un petit peu si tu as des appels à, à candidats <rire> euh, d'entreprise de, et, et vers, qui tu, bah, vers qui tu veux te tourner Tout à
0: fait. Alors euh, L'intérêt euh, pour une entreprise, c'est déjà la fierté d'avoir participé à la carrière et au développement d'une un, personne. Mm -hmm. Quand je dis personne, c'est que je vais au-delà du sport. Euh, ensuite, d'accompagner un sportif dans la réalisation de sa carrière. Euh, troisièmement, de lui permettre d'être performant. Euh, ça c'est sur les, j'ai envie de dire, les idées euh, un peu, un peu générales. Et dans les faits, euh, c'est aussi un intérêt financier pour l'entreprise. Avoir le droit à une réduction d'impôts, euh, c'est des systèmes qui sont mis en place, euh, avoir l'opportunité pour les collaborateurs de l'entreprise de rencontrer un athlète de niveau. Mm -hmm. euh, on a certaines entreprises qui en fabriquent plein, d'autres où c'est euh, pas du tout la politique sportive ou de la politique plutôt de recrutement de l'établissement. Donc c'est in inédit, c'est une première. Euh, donc j'ai envie de dire voilà, on a euh, des, des idées purement philosophiques de se dire, ok, j'accompagne le développement euh, d'un athlète et d'une personne, et en parallèle, je fais du bien à ma trésorerie avec une réduction d'impôts donc doublement gagnant euh, pour l'entreprise qui va, qui va se lancer.
1: Et tu te tournes vers des entreprises euh, qui ont... Une affinité avec le sport en question Tu te tournes vers des entreprises que, euh, qui ont une affinité dans le sponsoring Est-ce qu'il y a un, un peu des, des, des critères pour qu'on sache un petit peu euh, comment tu fonctionnes
0: On ne veut pas se limiter à un secteur d'activité. Néanmoins, c'est sûr qu'une entreprise qui n'aime pas le, le sport et qui fait ça pour la réduction d'impôts, bon, on ne va pas avoir d'atome crochet avec elle. Ça va être compliqué de, de, envie de, dire, de, de faire un bout de chemin ensemble. Néanmoins, on en rencontre très peu. Alors on a très peu de personnes qui n'aiment pas le sport. On est un pays de sport, il faut, faut l'assumer, il faut le dire. Euh, se limite pas un secteur d'activité, on va rencontrer tout le monde. Euh, on veut que tout le monde ait une chance d'accompagner un athlète qui va aux JO dans son pays, euh, qui est la France dans les JO de 2024. On en a au sein de l'agence But en Or. Euh, donc voilà, euh, toute structure qui est prête à aider euh, sur le plan financier, euh, de moyens humains également, euh, ou de compétences et la bienvenue au sein de, de l'équipe.
1: Je vais prendre un exemple que je vois euh, assez régulièrement vers, euh, autour des sportifs que j'ai reçus et que je les suis sur les réseaux sociaux et autres. Je prends un exemple très concret pour montrer aussi que ce n'est pas toujours que de l'argent. Alors bien sûr, c'est de l'argent, mais des fois, c'est des moyens. Euh, je prends les garages euh, automobiles. J'ai deux sportifs que j'ai interviewés qui ont, fait, euh, qui ont posé avec euh, une voiture du garage et le garage, en fait, pendant un an euh, jusqu'au jeu, met à disposition une voiture ce qui permet des fois d'éviter d'acheter la voiture et donc ça permet de mettre l'argent ailleurs. Hein. Ce pas de l'argent. La plupart des sportifs de haut niveau ne se mettent pas euh, beaucoup d'argent dans leur, dans leur poche. Quand je dis de haut niveau, c'est ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. Il y en a d'autres. Forcément, il y a des millions. Euh, et souvent, c'est consacré à leur carrière. Donc ça peut être ce genre de, de, de sponsoring Tu as d'autres exemples comme ça d'entreprises de, bah, qui pourraient dire bah, « je ne peux pas sortir de l'argent en cash ». Par contre, je peux mettre à dispo du matos ou autre. J'en sais rien, est-ce que tu as un, un exemple type
0: C'est l'exemple que tu viens de citer. Verzura va, va obtenir justement son, son véhicule là prochainement. Je pense qu'elle l'a déjà même euh, voilà, dans, en sa possession. Mmh. C'est un exemple de mécénat, ou en tout cas de sponsoring plutôt qu'on peut qu'on peut réaliser. Euh, on peut avoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des moyens humains. Le préparateur mental, par exemple, quand il va travailler avec un athlète qui récupère zéro sur la prise en charge, il donne de sa personne. Ça peut être le cas euh, des structures qui nous accompagnent. Euh, on va travailler, par exemple, aussi avec euh, Samir Riachi, qui est un kiné du sport, euh, qui a des infrastructures euh, assez sympas, du matériel euh, de sport pour la rééducation, etc., qui nous prête ses locaux euh, justement pour euh, pour que les athlètes puissent faire leur rééducation ou travailler sur, j'ai envie de dire sur euh, voilà sur leur performance et sur leur sur leur phase de récupération. Et donc, on a des exemples comme ça. Euh, maintenant, la plupart du temps, un accord va être, va être financier. Euh, ce qui est important de dire, euh, c'est qu'on n'est pas uniquement sur des gros montants. Il mmh. ne faut pas se dire qu'aujourd'hui, pour sponsoriser un athlète de haut niveau, il faut sortir 20 000 euros. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous donner 1 000, 1 500 euros à un athlète de haut niveau, euh, c'est déjà un premier point. C'est déjà une première étape. Euh, et ça fait du bien justement dans le développement de la carrière euh, moi qui ai le nez dedans euh, les dépenses euh, je, on gère aussi la comptabilité de certains athlètes les dépenses qui sont réalisées ne serait-ce qu'en soins en performance, euh, compléments alimentaires et autres et justement on a un partenaire dessus euh, qui, qui s'en occupe qui est Classique Nutrition et c'est une dépense folle et aujourd'hui 1500 euros ne serait-ce que pour démarrer c'est énorme euh, clairement pour, pour l'athlète
1: Ouais, des fois, ça va leur payer euh, un accès à une compétition, ça va leur payer euh, euh, du matériel. Enfin, bref, euh, c'est une somme pour eux conséquente. Quoi.
0: Je vous prends l'exemple on a, on a quand même un, une athlète euh, qui, est, qui est en équipe d'Algérie, qui est Saoussène, euh, qui a fait ses preuves euh, voilà, au sein de l'équipe de France, qui est, qui est l'élite dans, dans, dans son sport. Aujourd'hui, elle est dans une salle où elle peut pratiquer l'escrime. Euh, toute la partie, j'ai envie de dire, physique, préparation. Euh, elle ne peut pas ici dans, dans le nord elle ne peut pas, donc elle est uniquement sur de l'entraînement technique, donc les salles de sport euh, qui peuvent nous écouter, ça peut être un moyen justement euh, de sponsoriser un athlète, de se dire nous on te fait un accès euh, gratuit à la salle euh, d'un an euh, pour pouvoir te préparer physiquement.
1: Ok on ne va pas citer de marque mais euh, une salle qui nous écoute, elle laisse un abonnement de, de porte ouverte entre guillemets pour elle illimitée, ça leur coûte Rien, ah, on ne va, va pas se mentir, une personne qui rentre ou, ou, ou deux, ça ne va pas changer grand-chose. Mais derrière, toi, c'est apposé, vous faites un sponsoring, vous faites des, euh, du partenariat, je suppose, et puis des, des, des retours d'image euh, dans, dans les deux sens. Donc, euh, c'est tout, tout bénef, quoi.
0: Tout à fait, tout okay. à fait. Super important de, de le rappeler.
1: Et hormis euh, une salle de sport comme ça, est-ce que tu vois d'autres euh, euh, entreprises ou d'autres domaines qui pourraient être... Euh, je ne vais pas dire prioritaire parce que tous ceux qui sont capables de mettre 500, 1000 ou 1500, euh, ils sont les bienvenus j'imagine, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres domaines où il peut y avoir un échange de bons procédés comme tu viens d'expliquer sur le, sur le sport
0: bah, Disons qu'on les a déjà verrouillés, euh, tout ce qui euh, aujourd'hui touche à la préparation, euh, on est là. C'est-à-dire que l'agence du tourneur assure ce suivi-là. Euh, néanmoins, comme je l'ai dit, il y, y a des choses annexes. La salle de sport en fait partie, le garage automobile en fait partie. Et ça, aujourd'hui, on est en recherche pour les athlètes. Parce que même si une structure va nous faire confiance, on a 10 athlètes derrière qui attendent. On n'en a pas un. Et 10 athlètes qui ont des besoins. Euh, ça peut être le cas, je vous prends l'exemple, on a aujourd'hui un réseau euh, euh, de trains en France, mmh. euh, ça peut être le cas d'offrir une carte euh, de déplacement euh, à un athlète qui, a, qui doit faire... Euh, et on en a par exemple dans l'équipe qui font Nancy-Roubaix plusieurs fois par ouais. semaine. Pas ouais. euh, athlètes... ah, la meilleure
1: ligne du monde, ça, Nancy-Roubaix. Clair. <rire> <rire> donc, euh, donc clairement, euh, mmh. on
0: a des athlètes qui vont à l'INSEP, on a des déplacements réguliers. Euh, Aujourd'hui, euh, Adem, euh, je parlais avec ce cl son club de lutte à Roubaix, euh, c'est le club de lutte qui paye les déplacements une association sportive ouais. roubaisienne. Mm -hmm. euh, on n'a pas moyen limité. Je veux dire, aujourd'hui, il y a aussi euh, euh, une prise d'opposition qui doit être faite de la part des entreprises du territoire pour sponsoriser un athlète. Et je pense que ça doit être vraiment ça doit rentrer dans, dans, ce, dans les mœurs de se dire « je m'engage euh, pour les athlètes de mon territoire ». Ça, c'est super important.
1: Ok. Euh, par rapport aux athlètes, euh, est-ce que tu as des exemples euh, de... Enfin, ou des feedbacks de leur part sur des choses qui, euh, qui les ont allégés aujourd'hui, c'était enfin, peut-être expliquer que si toi tu fais le sponsoring, avant c'était eux qui le faisaient tout seuls. Enfin, il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui, malheureusement, qui sont obligés et qui font, en plus de leurs entraînements, en plus de souvent un job, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils font en plus le sponsoring, ça fait beaucoup. Est-ce que tu peux donner deux trois exemples de, euh, de ce que tu as permis d'alléger chez, chez les sportifs
0: au-delà du financier, ouais. c'est de leur donner la connexion à un réseau, euh, qu'ils n'avaient pas forcément. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans toute structure, au-delà du sport, le plus important, c'est le réseau. C'est de leur donner accès à un réseau. Ensuite, leur donner accès à des compétences. Je... On, on se dit souvent, ne euh, va pas pêcher pour moi, mais apprends-moi à pêcher. Mm -hmm. C'est ce que j'apprends, en tout cas aux athlètes. C'est aller rechercher tout seul un partenaire. Euh, J'ai cette approche assez personnelle et intime avec les athlètes où je peux leur permettre de dire certaines choses euh, assez facilement et je leur dis clairement lors d'un événement je vais vous ramener un tel, un tel et un tel, euh, je vais vous présenter et je pars parce que c'est à vous d'apprendre comment euh, gérer cette relationnel, ce relationnel avec, avec l'entreprise. Néanmoins sur la phase de formation je vais leur apprendre à aller vers. Donc on a le réseau, les compétences euh, aujourd'hui qu'on qu qu apprend et c'est surtout euh, un accompagnement qui est gratuit aujourd'hui je leur propose une aide gratuite c'est clair euh, que c'est rare c'est au delà des au delà des
1: gratuite tu leur apportes des choses donc tout elle est fait. même euh, hyper gagnante pour eux. tout à fait
0: et dans un sens c'était gagnant pour moi aussi parce que quand je lance un projet, avoir Saoussen Boudjaf, euh, euh, avoir Alicia Kenney, avoir Eve Verzura qui me font confiance au bout de deux mois d'activité, qui ne me connaissent pas, qui a aucun euh, média qui s'intéresse à l'agence But en Or puisqu'elle a été créée il y a deux mois, euh, ben je les remercie. Et c'est ma façon aussi de se dire, vous m'avez fait confiance, aujourd'hui on est sur l'année 2, on a des partenaires qui nous font confiance, qui renouvellent leur partenariat et ça sera toujours à zéro parce que vous m'avez fait confiance et je suis dans cette démarche associative là aussi aujourd'hui c'est aussi de sensibiliser euh, je fais un appel euh, et un petit aparté je sensibilise les communes
1: mmh.
0: aujourd'hui également, on prend l'exemple de Roubaix euh, on est en discussion aussi euh, pour des projets euh, divers sur le sport et pour les athlètes roubaisiens et je pense que chaque commune aujourd'hui qui, qui ont des athlètes dans leur commune en tant qu'habitant euh, se doit euh, de les accompagner et ne, j envie de dire, euh, profiter, bien sûr, du rayonnement de l'athlète, mais pas uniquement en les invitant euh, à l'hôtel de ville, mais en mettant les moyens financiers, humains, euh, pour les accompagner.
1: Ou matériels, matériel. rien que ça, ce sera, sera déjà pas Tout mal. Tout à fait. Euh, on, on va bientôt terminer, mais avant de terminer, euh, tu es encore très jeune. Comment on fait pour s'imposer dans un milieu où enfin, voilà, ce n'est pas, pas évident euh, Des fois, on sait, malheureusement, encore euh, aujourd'hui en France, quand on a l'étiquette, on est jeune, on dit euh, « t'as pas d'expérience euh, ». Et puis des fois, quand on est trop vieux, on dit euh, « t'as trop d'expérience, je t'écoute plus ». Enfin voilà, il n'y a, a jamais de, euh, de bons euh, bon trucs. Comment toi, justement, t'as réussi Comment ça peut inspirer aussi un jeune qui aurait envie de dire euh, bah, « j'ai envie de faire comme toi
0: ». L'humilité, l'humilité, je veux dire, euh, c'est factuel, j'ai 25 ans. J'ai moins de bouteilles que quelqu'un qui en a 50. Je veux dire, arriver et avec les gros sabots et dire je suis le meilleur, j'ai des super athlètes, sponsorisez-moi, ça n'a pas fonctionné. Par contre, dire aujourd'hui, on est dans une démarche de création, on a cette envie de développer, de faire bouger les choses, on est en format associatif, c'est zéro pour l'athlète, donc même nous, on donne de notre temps bénévolement, le discours n'est pas le même. J'ai discuté avec un agent euh, très réputé, un ancien joueur de, de football euh, récemment, euh, on se connaît pas, on s'appelle au sujet d'un athlète, ben, clairement c'est ok, on est peut-être concurrent sur un certain point parce que voilà. Euh, néanmoins tu me donnes envie de t'aider et c'est cette partie là euh, qui, est, qui est importante, c'est l'humilité de se dire on a tout à apprendre, chaque jour j'apprends des choses de mes athlètes mais aussi des, des sponsors qui nous, et des partenaires qui nous entourent donc, euh, donc voilà je, je resterai sur ce, ce terme là.
1: Top c'est un, une super leçon de vie. Euh, avant de terminer, euh, là on est au mois de juillet, quand, euh, au mois d'août, pardon. Oula, j'aimerais bien être au mois de juillet. En fait, je vais bientôt partir en vacances. Non, je plaisante. C'est fini. Euh, donc on est au mois d'août. Euh, ça va être diffusé euh, aux alentours du mois de novembre, quelque chose comme ça. Euh, c'est quoi l'avenir pour euh, pour l'agence euh, et c'est quoi les Allez, on va dire les quelques objectifs. Et puis, bon, les appels, on les a faits. Il hein. n'y a, a pas de problème. Ça, j'espère que les gens, ils ont, ils ont bien entendu les entrepreneurs, mais euh, ou les entreprises et, un, un, et, les, et les financiers, les financeurs. Ce euh, serait quoi le, le, les trucs là que as en tête
0: Pour l'année 2023-2024, c'est doubler le nombre d'athlètes, à minima. Donc, à minima, arriver en juillet prochain avec 20 athlètes. C'est vraiment le minimum et trier sur le volet. Euh, encore une fois, d'avoir toujours plus de sponsors et de partenaires qui travaillent avec nous. Au fur et à mesure, l'idée de l'agence est de développer le team building au sein des entreprises. Okay. Ça va être un, un, un de nos axes forts euh, de l'année en cours, développer la com euh, également autour de, de nos projets. Et euh, sur, j'ai envie de dire, euh, l'approche JO, euh, d'aller dans les écoles, d'aller voir les gens de sensibiliser sur les, de, sur les réseaux euh, et participer à cet engouement qu'est les JO, parce que je ne sais pas pour toi mais moi je le sens pas si fort que ça à l'instant T, ça me gêne un petit peu c'est en France c'est exceptionnel, c'est assez rare on a des athlètes qui peuvent faire quelque chose donc le job de l'agence ça va être de sensibiliser euh, de, à l'échelle régionale dans un premier temps mmh. euh, les gens aux JO euh, en participant euh, à, des, à des rencontres sportives avec les athlètes de, le, de la team euh, et de permettre aux, aux athlètes du coup, de transmettre un maximum de savoir.
1: C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure on, on est un pays de sport oui et non en même temps pour avoir discuté avec euh, Nelson Montfort dans un, dans, un de ses, dans une de ses conférences, effectivement, on est un pays de spectateurs de sport. Quand ça gagne, on est là, on sort. Mais dans le, la profondeur, il y a des pays européens, pas loin de nous, des voisins qui ont le sport en eux. Et je pense qu'on a une problématique, et tu as raison, d'éducation autour de ça. Euh, je dirais que là, j'en vois deux, j'en vois une autour de l'entrepreneuriat. Tiens, j'ai fait deux podcasts sur l'entrepreneuriat et sur le sport. Mais, mais je pense que on a ce souci-là effectivement d'éducation de, de, et je trouve génial ce que tu, euh, ce que tu proposes parce qu'en fait le sport euh, et il y a des, des pays où ils disent c'est la santé publique donc pour être bon à l'école il faut que tu sois bon en sport et quand bon c'est tu en pratiques déjà et tu comprends la logique. Et nous, aujourd'hui, de sport à l'école, je ne vais pas en parler parce que là, sinon, on pourrait faire un podcast complet, mais voilà. Euh, mais vraiment, euh, je trouve que rien que sensibiliser à la démarche, expliquer ce que c'est un athlète de haut niveau, de montrer que bah, ces athlètes-là, ils ne le font pas pour le pognon, hein. sinon euh, ils ne le feraient pas, hein. parce que vu ce qu'ils gagnent, euh, ils en chient. Voilà, je, je le dis volontairement. Donc euh, merci de, de, de faire ça, parce que c'est euh, c'est un truc qui me tient à cœur aussi. Donc euh, je suis très content qu'il y ait, qu ait d'autres personnes qui prennent le, le bâton de pèlerin. Euh, avant de terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh,
0: bah que du bonheur, <rire> de la réussite au sein de l'agence et, et surtout euh, une performance de la
1: part de mes athlètes au, au JO 2024. Top, on va croiser les doigts et on va toucher du bois. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.